Välkommen till podden Peppministeriets sommarspecial. Jag heter Ellie Elmont och i den här podden fördjupar vi oss i privatekonomi och personlig utveckling och lite smått och gott däremellan. Och vi har kommit fram till det andra sommaravsnittet och idag ska vi prata privatekonomi. Jag har bjudit in Emma Persson som är privatekonom på Länsförsäkringar och som delar mitt intresse för privatekonomi ur ett jämställdhetsperspektiv. Så jag tänkte att vi skulle prata kvinnofällor och dela med oss av tankar och råd kring hur vi skapar en mer jämställd och långsiktig privatekonomi. Och Emma sitter på så mycket kunskap och insikter som alla kvinnor och kanske alla oavsett kön skulle behöva ha med sig i livet. Så du kan parkera i hängmattan och slappna av så kör vi igång. Välkommen till Peppministeriet, Emma Persson. Tack så hemskt mycket. Kul att vara här. Ja, men kul att du kom hit. Det är ju ändå sommartider nu. Och jag tänker att, att någon ens prioriterar Peppministeriet i sitt sommarschema. Det är ganska stort för mig. Alltid när jag får prata privatekonomi så kommer jag. Så det ska du veta. Jul, sommar, det spelar ingen roll. Det skulle du aldrig ha sagt. Men du, vad gör du annars då när du inte är här och pratar om de här sakerna? Vad, vad gör du till vardags? Jag är privatekonom på Länsförsäkringar. Så det innebär att jag har den stora förmånen att försöka vara en person som gör privatekonomi lite lättare. Jag kanske tittar på olika skattemässiga eller samhälleliga förändringar och ser hur det påverkar plånboken och privatekonomin. Och så försöker jag omvandla det där till till något enklare, någonting som man kan ta till sig. Och det gör jag genom media, sociala kanaler, föreläsningar och annat. Och sen försöker jag också hjälpa... Ja, men mina kollegor med när de har spörsmål inom, inom det här med affärsutveckling och liknande. Just det. Och hur, hur kommer det sig att du ens jobbar med det här idag? Hur, vad kommer ditt intresse för privatekonomi och ekonomi ifrån? Är det sen barnsben eller? Nej men jag funderade faktiskt lite på det. Jag är ju ingen sån där som har varit med i unga aktiesparare sedan barnsben. Utan för mig vaknade det först på universitetet faktiskt. När jag läste nationalekonomin som en del av min utbildning. Och då kände jag bara att wow, det var något som klack till i mig. Att gud vad det här är intressant. Hur liksom ekonomi och olika ekonomiska beslut påverkar oss både på samhällig men också individuell nivå. Så att efter avslutade studier så tänkte jag att bank, det låter som ett bra ställe att jobba med det här. Så att det är egentligen på den vägen. Och sen har jag haft lite olika typer av roller men... Det här är ju nu drömjobbet liksom på ett sätt att försöka, försöka hjälpa andra med det man tycker själv är kul. Mm. Är det det som är din liksom innersta drivkraft att, att hjälpa andra att, att reda ut det i sitt liv? Eller vad ser du som liksom ditt mission? Nej, men det är det absolut. Därför att jag vet ju att privatekonomi inte är liksom det som många svenskar vill ägna sig åt när de är lediga. och Det kan vara svårt och det är liksom siffror och... Det kan kännas jobbigt att tänka på pensionen och sådär. Så det är ju både tråkigt och svårt tycker många. Men du vet ibland när jag har hållit en föreläsning och så kommer det fram en kvinna till mig efteråt och säger så här Gud vad bra att du sa det här. Nu ska jag gå hem och prata med min man och göra upp. Och, och då känner jag att liksom, har jag bara hjälpt en enda kvinna 
i trollhättan eller vad det nu är, liksom, ah, men då är det värt allt. Så det är ju på sätt och vis min drivkraft, ja. Och jag tänker att det är också det som är så spännande med privatekonomi. Att, att det på ett sätt kan kännas så stort och långt bort. Och samtidigt så är det ju navet i så mycket i vårt liv. Alltså oavsett om vi väljer att se det eller inte. Så är ju privatekonomi grunden i att få livet att fungera. Alltså allting vi gör, Sakt. allting vi mm. vill uppnå. Är ju på ett eller annat sätt kopplat till vår ekonomi och vår privatekonomi. Och det är därför jag tänker att det är så viktigt att det finns sådana som du också som gör det här jobbet i att få människor att bara se det här och sätta ihop det. Liksom. Ja men verkligen och det är så jag vill att man ska tänka. Det är liksom inte så här mm, pensionssparande bara utan det är så här vad har du för drömmar, vad har du för mål, vad vill du göra med det? Jag har funderat mycket på det och jag tror att det är någonting som glappar lite. Är det Åh nej. Då får ja, vi göra vi om allt sen på midsommarafton. <laughs> vi ses här imorgon samma tid. <laughs> ja, vi kör, varsågod. <clears throat> eh, nej, men jag har funderat lite på det och jag tror att när det kommer till kvinnor så tycker jag ofta att jag stöter på att så här, man sätter upp liksom en mur redan när man säger eh, siffror eller matematik eller räkna ut procent och bara nej, det, är inte, det där kan inte jag utan att ens liksom försöka eller... Ja, liksom ge sig själv chansen att sätta sig in i det. Så det tycker jag det är synd att det finns en sån liksom missuppfattning. Och sen har du också, det kommer ju säkert prata mer om sen, men de här liksom strukturella sakerna i samhället som gör att ekonomi liksom har varit vikt tidigare åt någon backslick killar i blå skjorta liksom som har känts jättelångt bort och främmande. Det har ju inte hjälpt till precis att släppa in alla i det. Nej. Nej och du sätter ju fingret på det för det är också det som, som jag ser och jag menar i, i Wire när vi investerar med fastigheter så är det ju, de här strukturerna är ju så starka mm. och jag tror att de förstärker de kvinnor som kanske inte tycker att ekonomi är jätteroligt. Det förstärks ju också av att de ser att de som kan det här och som tycker att det här är roligt är ju så långt ifrån jag och mm. mitt liv eh, så att det här är inte för mig eh, och det är väl också det som blir en barriär mm. att faktiskt nå fram. Ja men och har liksom också hängt med. Man måste se vad som har hänt i utvecklingen ändå. Liksom. Det har ju blivit en, en demokratiseringsprocess egentligen med, med nätbanker och sånt som har gjort det här tillgängligt med massor med liksom, lär dig själv på Youtube. Alltså det går ju verkligen att ta reda på nästan allt idag. Så att det, finns, det är en annan tid också. Man får inte glömma det. Nej och det är ju spännande för jag tänker bara som när vi träffades första gången det är ju jag vet inte så många år. Det är säkert inte tio år sedan, men sju, åtta år sedan ja. i alla fall. Om man tittar på vad som har hänt på den tiden, mm. alltså i hur poddar och böcker och hur just privatekonomi för kvinnor har ju blivit ett, ett, en trend och ett tema som liksom är återkommande överallt. Mm. Och innan det så var det ju, såg man ju ingenting av det. Eh, och det som är intressant är också att man ser vilket intresse det finns från kvinnor. Alltså ja. att, att det finns en drivkraft och ett jätteintresse för att lära sig mer om det här. Mm. Det handlar ju bara om att det ska bli mer tillgängligt och att det ska finnas språkrör som mm. liksom formar världen att mötas för att göra det kul och och liksom ge en tydlig, vart börjar man och mm. vad ska man tänka på? Jag, menar, jag älskar de forumen som finns bland annat på Facebook där det känns som att liksom man får ställa hur dumma frågor som helst inom citationstecken, det finns ju inga dumma frågor. Eh, och, och alla är så här välkomnande och liksom bjuder på sin kunskap och det känns verkligen som en så, här, så god stämning. Mm. Eh, så att vara inte rädda för det att ge er in i sådana grupper även om ni inte kan något. Det är en otroligt tillåtande och generös miljö där. Mm. Och jag tänker på, jag, jag blev ju mamma första gången för, för snart två år sedan. 
Och jag har ju varit intresserad av privatekonomi och liksom jämställdhetsfrågor och alla de här sakerna sedan jag var tonåring. Och så fick jag barn. Mm. Och så var det som att min värld förändrades. Alltså det var som att jag insåg hur många fighter jag kommer behöva ta. Mm. För att från och med att jag blev liksom mamma i systemet med allt vad det innebär så kom det som en våt filt ovanifrån. Alltså jag och min man kunde liksom ha våra tankar. Men det var så mycket utifrån i hur saker ska bli. Och vi insåg hur många utmaningar det är att liksom hålla det här med strukturen inom hemmet, jämställdheten i ekonomin. Alltså så många otroligt viktiga val och svåra beslut som vi var tvungna att ta plötsligt. Jag som innan har tänkt att det där, det där löser man. Alltså man kan, nu vet man ju allt det där så det handlar ju bara om att göra det som man vet är rätt. Mm. Eh, har du upplevt, för jag tänker du är ännu mer i det här hela tiden. Har du också haft sådana upplevelser i livet när du har känt att så här, shit jag kan så mycket och ändå kan jag så lite just nu? Men gud jag har exakt samma upplevelse. Att man upplever, man liksom upplever sig själv som en jämställd och upplyst person. Men sen när man väl står där och bara ja nej okej ditt jobb det går inte att vara pappa ledig. Nej men okej jag tar lite mer och så liksom bara... Köper man det, det är så fascinerande. Och det är därför jag också tänker att det är så lätt hänt att de här, jag vet inte ens vad det är, liksom, strukturen, normer, förväntningar eller inifrånkommande krav på hur man ska vara som mamma. Men det är otroligt svårt att stå emot det. Mm. Och det här ser man ju också på, på samhällig nivå i statistiken att kvinnor och mäns löner är ganska lika fram tills den dag då det första barnet föds. Alltså i barn och födande ålder. Då går det isär. Och det vi ser är ju att kvinnor tar majoriteten av föräldraledigheten. Majoriteten av vabben. De jobbar i högre utsträckning deltid. Och det är bara så frustrerande i ett land där vi ändå har kommit så långt. Att någonting tycks hända där och då. Och sen tycker jag det är viktigt att poängtera att alla får naturligtvis göra det val de själva vill och det finns något väldigt fint såklart med att vara hemma med barnen och så. Men det man måste komma ihåg är att man ska kompenseras för det rent ekonomiskt. För det finns också en, en ekonomisk baksmälla här annars. Och vad skulle den, den kompensationen kunna vara? Hur kan det se ut? Hur, skulle man kunna liksom, hur kan man lyfta diskussionen i hemmet om man känner igen sig i det här? Och tänker att ja, men vi behöver kompensera det här på något sätt. Vad, vad har du för idéer kring vad man börjar Ja, det här samtalet är ju så otroligt viktigt att ha och ändå så svårt att ta upp. Alltså jag stöter på alla möjliga anledningar till att det inte har hänt. Liksom allt från att så här, nej men jag är rädd att uppfattas liksom som girig och sådär. Men det handlar inte om det, det här handlar bara om, om rättvisa. Och det spelar ingen roll vem som är hemma utan det är ju bara så här, man vill väl dela med sig till den man lever med. Men framförallt så handlar det ju om att föräldrapenningen... Liksom, den är väl den är så kort, kort tid så det påverkar inte jättemycket och det finns lite i pensionssystemet som fyller upp för det. Men det är just det här om det blir ett långvarigt deltidsarbete som man framförallt behöver tänka till. Och då kan det handla om att rent monetärt, eh, alltså i rena pengar, ersätta den andra för vad den går miste om i avsättningar till pensionen. Alltså att man räknar ut så, är det så här många procent sätts av i den allmänna, så här många i tjänstepensionen och så sätter man av det i ett sparande som görs till enskild egendom för den som är hemma. Man kan också föra över premiepensionsrätter, alltså de här PPM-pengarna som vi alla får. De kan man föra över på en partner om man är gift. Men det allra viktigaste är ju att ha samtalet och vara medveten om att, att det trots allt påverkar. Ja, för det, det som är intressant och det som också blev tydligt för mig är att det kan kännas som små beslut i stunden. Mm. 
Men konsekvenserna, de kommer så långt senare. Då är det svårt att backa bandet. Det går inte att backa bandet. Och framförallt så blir konsekvenserna något helt annat. Alltså det känns som att så här, det är små saker vi duttar med kring de här små grejerna nu. Mm. Men när man tittar på det i perspektiv så har det sån effekt på pension och allt det som kommer senare i livet. Och jag tror att det är det där som är så svårt att få huvudet runt det. Att förstå att så här, men gud vi gjorde den här lilla grejen i ett år. Ja och sen blev det två år. Okej två, tre år av ens liv är inte så mycket. Men effekterna är något helt annat eh, än bara några två år. Nej men så är det ju. Det finns ju forskning som visar att, att all frånvaro från arbetsmarknaden. Alltså oavsett om det är av en så fin orsak som att vara hemma med barnen den har ju påverkan på framtida karriär och löneutveckling så att, och det går ju inte att mäta liksom. vad gick jag miste om liksom i karriär, för det vet man inte hur det hade blivit, men det är väl något att bära med sig liksom. kanske kan man dela på det båda går ner lite i tid då, eller liksom att man i alla fall har en medveten diskussion kring det här mm. det är ju där det börjar tänker jag Yes. Och, och jag, jag tänker också att det är en bra diskussion att ha även innan man får barn. Mm. Alltså att, att förstå vad man ger sig in i tillsammans när man får ett barn. Och att vissa saker är lättare att prata om innan det är på riktigt. Eh, för att då kan man på något sätt diskutera fram och tillbaka utan att det är slutarna ni och stå och bråka på onsdag morgon om vem som ska vara hemma. Eh, för jag vet att jag tänkte ofta att jag, jag har ändå en man som vill som jag. Alltså mm. som vi driver samma fråga att vi ska vara jämställda. Och ändå är det svårt. Och då tänker jag att om man är i en relation där man kanske inte ens har samma uppfattning då kan det vara någonting man behöver jobba med över tid alltså det, det löser sig inte bara efter en diskussion utan man behöver verkligen liksom få fundera på varsitt håll och vrida och vända och liksom komma framåt på det sättet och sen tänker jag att man också ska se det som jag tänker att man också ger sin partner en present mm. att faktiskt få spendera tid med ens barn alltså att det är lätt att det blir så här, vem ska ta det här barnet men i slutändan så är det ju en win-win att hitta ett sätt som gör att båda kan jobba om man vill det och ha en fungerande karriär och båda får bygga relation tidigt med, med barnet eller barnen mm. istället för att man ser det som att det är en börda som skickas runt, liksom, mm. vem ska så här, ta det här Nej men absolut och sen barn är ju fantastiska men de kommer ju med väldigt mycket arbete också som, som fortsätter sen och jag tror att det är så lätt hänt att är man den som har tagit störst ansvar från början men då får man ju också koll på när överdragsbyxorna är för små eller när stövlarna behöver bytas ut och så får man helt plötsligt det att springa förbi och köpa ett par stövlar på vägen hem och rätt vad det är så hamnar vi i det här som också finns i statistik nämligen att kvinnor gör fem timmar mer oavlönat hushållsarbete varje vecka. Och då är ju liksom inte ens medräknat alla så här projektledartankar som man har kring när bjöd vi dem på middag senast. Och, ja. Så att, jag tror att man ska se upp för det här för det är ju också tid som tas från ens egen utveckling tänker jag. De här fem timmarna tas från att lyssna på en podd om ekonomi på vägen hem eller från att läsa en, ett forum på Facebook om nybörjar aktier för kvinnor. Liksom. Så att Tänk till kring det där. Så här, vad, vad lägger du tid på? Är du nöjd med det? Eller finns det liksom någonting du kan lägga tid på som ger ett större häv, en hävstång liksom i ditt ja. liv? Alltså det där är så intressant. För att jag kör ju en online-kurs ibland i privatekonomi. Och så får jag mejl från kvinnor. Och det är flera mejl från kvinnor som skriver så här. Och jag vill så gärna gå din kurs. Men just nu så går det inte. För just nu så är du vet, barnen ska det och min man ska det. Och hunden och båten och bilen. Och du vet, det är hundra grejer som pågår. Så de hinner liksom inte prioritera det. 
Och det slår mig då som jag får så många med samma karaktär. Att så här, vi har inte övat på att prioritera oss själva. Alltså att säga så här, jag kommer ta de här timmarna eller de här pengarna eller vad det nu är för att göra det här. För det är bra för mig och då kommer det vara bra för alla runt mig. Utan vi sätter oss själva liksom i den här sitsen att vi ska serva alla och allt. Och sen när det funkar, då ska vi prioritera oss själva. Och det kommer mm. ju ta, det vet ju alla, det kommer ju inte hända. Nej, eh, och jag tror att du är inne på en så viktig del i det här. Att faktiskt se att, att det vi ger bort på det här sättet, det förlorar vi på någonstans. Mm. För att vi faktiskt inte kan prioritera och göra andra saker som flyttar oss framåt. Eh, I vårt eget välmående. Som i slutändan servar alla runt omkring oss. Mm. För mår vi bättre så har vi tid för annat. Mm. Och då har jag gjort en egen undersökning i min omgivning. Då, för jag är precis själv då i åldern av många småbarn. Spännande är att upp till att barnen är tio år så har de flesta kvinnor inga intressen. Alltså de har inga egna intressen. De, har, de kanske tränar lite men alltså de har inga så här ja, men jag brukar åka på det här eller jag tycker om att måla eller så. Utan upp, mm. Jag ser det ganska tydligt att så här, nej, men jag hinner inte ha några egna intressen. När man frågar män som har barn i samma ålder eller i samma de har intressen mm. och, deras, och jag säger inte att det är fel, tvärtom så att vi ska lära av dem, men de mm. säger så här, men jag måste ju få gå och spela eh, musik med mina mm. kompisar ibland jag måste få spela golf, jag måste få åka båt, jag måste få, de har sina grejer för de ser att men jag behöver det för att må bra och det för mig är en sån nyckel, mm. alltså den tiden som en man kan lägga på att ha sitt intresse vid liv, mm. som ger honom inspiration och social utveckling, alltså allt det han vill ha, det lägger kvinnorna på att liksom finnas till mm. Ja men absolut, finnas till för andra och också i viss mån tror jag finnas till för mycket för sig själv höll jag på att, säga. att så här, fundera över vad ska jag på mig och liksom, var ska de åka på semester och vad ska jag köpa för inredning och liksom hänga med i trender som liksom jag upplever att killar på gruppnivå kanske bryr sig lite mindre om så att så här, ja det där skulle jag ta en vända över i, i hängmattan och fundera över så här, vad, vad mår jag bra av liksom? mm. Och sen om inte det är privatekonomi, fine. Men jag tror liksom att man behöver det för sin egen steg självförtroende skull. Mm. Och inte annat tänker jag också brukar jag säga att vi också gör det för att lära våra barn att prioritera oss själva. Mm. Alltså det bästa sättet att lära dem att utgå från dina behov det är att visa dem att jag utgår från mina behov. Mm. Eh, för det är ju på något sätt så vi, vi visar att det finns det sättet att leva. Men för jag tänker det här är en typisk kvinnofälla som vi är inne på nu. Det här med att ta väldigt stort ansvar för barnen. Både i föräldraledighet och vabb och allt som kommer med det. Finns det andra kvinnofäller som du har sett som vi, som vi behöver se upp för? Eller ha lite ögonen på? Jag tycker jag ser att många kvinnor överlåter ekonomin och ekonomiska beslut på sin partner. Att man liksom inte... Det kanske är den här känslan av att det är svårt och nej jag kan inte det där. Men man, man vill heller inte lära sig. Eh, och jag brukar säga det så här, för, för varje aktieintresserad man så borde det finnas en aktieintresserad partner. Därför att man sitter väl hemma och pratar om det här och försöker liksom dela med sig av sina kunskaper. Men nej, det verkar inte vara så vanligt. Så att det skulle jag nog vilja uppmuntra fler att verkligen så här, sätta sig in i det här. Det är ju... Absolut inte så svårt som man tror. Det finns massa information där ute. Och framförallt så kan man ju behöva vara förberedd på att en dag så står man där själv. Om det är liksom skilsmässa eller värsta tänkbara dödsfall. Eller, ja men då står man där. Mm. Och då ska man ändå klara av allt det här själv. Så att... Och det är det som jag tänker ska vara sporren för sin egen skull. Vi har träffat också kvinnor som investerar i aktier men som inte vet vad de investerar i för att det är inte de själva som tar besluten. Mm. Och då, då har jag pratat med dem om också att tänk att ni, ni lever ihop i 20 år. Ni kanske fortsätter leva ihop efter 20 år också men vi säger 20 år. 
Tänk vad han lär sig mm. om aktier och investeringar och liksom privatekonomi. Hur det, utan att han lägger jättemycket tid så får han ett kunskapslyft under den här tiden. Mm. Om du checkar ut de 20 åren som du inte lär dig någonting för att du inte är engagerad. Det tar dig 20 år sen och ta igen. Alltså, så det gäller ju att komma ihåg att den här kunskapen som man liksom lite grann får gratis om man gör någonting kontinuerligt. Mm. Det går man miste om om man står vid sidan om. Även om man får ta del av pengarna. Mm. Även om man får ta del av avkastningen. Och tänker så här, Gud, vi åkte på en resa nu för de här pengarna som vi gjorde på den aktien. Mm. Men att lära sig, den, förstå den aktien och varför det blev så. Det är värt alltså, om jag ska säga nästan lika mycket. Ja men gud. Eller att liksom själv kunna åka på en resa med tjejkompisarna för en avkastning som man har haft på en liten fondportfölj som man själv har lärt sig att sätta ihop. Alltså den tillfredsställelsen är ännu större. Mm. Och när det kommer till investeringen så är ju tid just så himla viktigt. Det du var inne på med 20 år. Liksom att tänk om man, om man lär sig tidigt liksom att börja investera. Vad, vad tid ändå kan göra. Liksom. Det är mm. verkligen en av sparandets bästa vänner. Ja och, och säger man som du var inne på att man skulle skilja sig efter 20 år. Mm. Så tänker jag att då börjar man på, på, även om man får med sig pengar från det äktenskapet. Så tänker man att han går vidare i livet med den här kunskapen om hur han ska investera sina mm. pengar vidare. Och fortsätta göra pengar på sina pengar. Mm. Medan den som inte har gjort någonting på 20 år börjar liksom från noll. Mm. Eh, och det kanske tar 10 år innan man ens vågar börja investera någonting. Så att, det är ju det där att komma ihåg att, att den delaktigheten är värd så mycket. Ja. Eh, och så tror jag att det kan spela över på att man också är så här, men det är bättre att du tar snacket med banken för att mm. liksom, du kan det där bättre. Och så avsäger man sig det och sen ah, men det är bättre att du kollar på det här med hur vi ska lägga upp försäkringar och vad det kostar och så för jag tänker att du är bättre på det. Och så blir till slut det man själv ekonomiskt tar hand om blir mindre och mindre. Mm. Eh, och så tror man att det är för att man liksom inte kan. Nej. Men egentligen är det ju bara så att du kan inte kunna lika mycket som någon som har gjort det här i 15 år. Nej, Utan precis. det handlar ju om att vara där och ja. liksom lära. Och att man inte vill sen i diskussionen om så här, när man typ blir arg en kväll för att jag gör så mycket här hemma så får man ju tillbaka sig. Ja ah, men jag byter ju vinterdäck och jag tar hand om ekonomin liksom. Alltså, jag vet inte, ibland kanske man bara borde kasta om det där lite eller bjuda in varandra till det som man vanligtvis gör. Det kan ju precis lika gärna handla om att ta med vederbörande och köpa gummistövlar. Ja, men liksom, så, att man, så att man verkligen delar även på de här typiskt manliga och kvinnliga sysslorna som jag inte tycker att det finns. Mm. Ja, så tänker jag att, att det finns också en väldigt stark gemenskap inom en relation mm. om man kan teama ihop kring privatekonomi. Alltså om man kan sätta sina gemensamma drömmar och engagera sig gemensamt men också separat så skapar ju det en gemenskap och någon typ av sporre för relationen också. Att diskutera det här och liksom att tjäna de här pengarna på den här aktien blir dubbelt så kul om mm. man båda varit engagerade och känner att yes, vi satte rätt nu, det här blir skitbra. Alltså att, att se det som att det är något gemensamt som att man vill göra andra saker tillsammans prata ihop som hur man inreder eller bestämma resor ihop eller vad man nu gör så mm. även privatekonomi kan ju vara väldigt kul och bli roligare när man kan ha det tillsammans med den man lever med. Ja men absolut så är det ju. Det är ju stora livsavgörande beslut som man kan fatta och eh, jag tycker också att många säger så här, ja, men jag vill inte ta det där samtalet för det känns liksom som att jag tror att vi ska skilja oss. Men jag tycker precis att det är tvärtom att sätta sig och ha ett samtal om vad som skulle hända om man eventuellt skilde sig. Därför att det betyder ju att man vill försöka hålla sams oavsett om man lever i en relation eller inte. Bättre att vi kan fortsätta vara vänner även efter att vår relation tar slut än att vi liksom möts i rätten och ska göra upp. Alltså, så att jag tycker det är en extrem omsorg om båda parter att, att prata om det. Mm. Och nu när vi är inne på det här med separation eh, jag tänker att det kan ju vara en kalldusch på så många sätt. Alltså förutom att en relation tar slut, vilket i sig är en kris. 
så är det ju väldigt många som upplever just att, att hela ens tillvaro faller isär och även liksom privatekonomin blir plötsligt så central för att man inser att så här, shit, nu förändras mitt liv på ett sätt som jag inte ens förstod innan vad som skulle hända om vi separerade. Och vi t- tänker ju oftast att är vi gifta så är det ganska tydligt och finns det ganska tydliga liksom idéer om hur saker delas. Men det är ju också det här med om man är sambo. Alltså om man inte är gift och mm. lever tillsammans. Så kan det vara lätt att tro att nej, men då bestämmer vi bara att vi inte är ihop. Och sen så tar man sina grejer och så går man. Liksom. Mm. Och riktigt så funkar det ju inte. Eh, berätta lite, du är ju väldigt duktig på att förklara det där. Och sätta ord på det som vi många missar. Ja, nej men usch vad många som har råkat illa ut på grund av att man tror att sambolagen är lika långtgående som äktenskapsbalken. Och det är den ju tyvärr inte. Även om den, den är ju till för att skydda den svagare parten. Men det man framförallt ska komma ihåg är ju att eh, om man skaffar en bostad tillsammans i avsikt att bo där tillsammans under som det står i lagen då äktenskapsliknande förhållanden ja men då ska den sen delas lika oavsett vem som har gått in med vad det kan ju till exempel vara att en har med sig en summa pengar från ett arv eller en tidigare lägenhet och går in med den liksom. så där måste man verkligen skriva tydliga papper om man vill att fördelningen ska vara på ett annat sätt så måste man liksom avtala bort sambolagen och skriva andra papper men sen ingår ju inte heller egentligen någonting annat än gemensamt bohag och bostad. Så att allt övrigt måste man verkligen tänka till kring. Vem står på bilen? Ja, men då är det ganska stor sannolikhet att den får med sig den. Kapital och bankmedel och så ingår ju överhuvudtaget inte. Så att nej, det där måste man verkligen fundera på innan och, och skriva så tydliga papper igår om. Mm. Och också tänka på det tänker jag i hur man lever. Det, ju, det finns ju, kan finnas en tendens att fastna i att mannen oftare står på till exempel bilen och stora ja. saker. Mm. Och kvinnan istället liksom kompenserar det med att betala för saker löpande. Typ. Ja, men jag betalar för maten och liksom andra saker. Och då förstår man att ja, men så länge man lever ihop så kanske det på ett sätt eh, går jämt upp om man har räknat på det. Men skulle man separera sen mm. och mannen då tar med sig bilen och sommarstugan och liksom de här sakerna. Och kvinnan då som har betalat maten i tio år inte får med sig någonting. Då förstår man ju hur fel det kan bli. Fast det i stunden känns som att så här, men det blir ändå ungefär lika mycket. Jag betalar till med mindre per månad än han gör. För mm. maten är billigare än det vi har. Så att det är ju verkligen så här, det kan verkligen bli något helt annat. Eh, och man inte inser det för att man står i dörren och bara shit. Jag går härifrån tomhänt. Typ. Med tre in, liksom, in, soffkuddar bara. Ja. Ja. Nej men verkligen. Det där har vi kunnat kartlägga i undersökningen som vi har gjort just om det. Liksom att, eh, det är någon sorts 1800-talsfördelning där i, i utgifterna. Liksom, där män står för teknik, bilar, båtar. Alltså saker som har ett bestående värde. Medan kvinnor är liksom, det är inredning, kläder, livsmedel, precis som du sa. Så att se verkligen upp för det och, och ha det där samtalet om, särskilt om ni har olika hög inkomst så gäller det att prata lite om det också. Vad känner vi oss bekväma med här? Ska vi till exempel betala hushållsutgifterna i, för, i proportion till hur mycket vi tjänar? Eller ska vi ha ett gemensamt konto där vi sitter in en viss summa liksom? Och det var ju som du sa också, det här samtalet är ju bra att ha redan när det liksom bara handlar om en hushållsekonomi. Vad tycker vi om, liksom, vad är rättvisa för mig? Vad är jämställdhet? Liksom, tycker jag att det här är viktigt, att det ska vara lika? Eller, 
Ja, det kan bli ett otroligt intressant samtal och viktigt, tror mm. jag. Och jag tänker väl att man också inser, kanske om man får barn ihop, att de här kärnfrågorna blir så centrala att, att man inser att det blir väldigt mycket lättare om man lever med någon som i alla fall är hyfsat på samma planhalva. Mm. Alltså, jag kan ju se par där man är väldigt långt ifrån varandra i de här diskussionerna. Eh, och det kanske inte är ett problem så länge båda jobbar och tjänar mycket pengar och egentligen man bara liksom snurrar på. Men sen när det kommer, liksom man har hus och bolån och tre barn och liksom allt det där kommer. Och man då inser att gud, vi, vi har helt olika idéer om hur det här livet tillsammans ska funka. Mm. Då blir det ganska kämpigt. För det, det är ju så, hela livet utgår ju då ifrån det här med hur ska vi hantera barnen och pengarna. Och, så, och funkar inte det så blir det tufft. Nej men verkligen. Det, nej, det gäller verkligen att tänka till där före och, och ha ett kontinuerligt samtal tror jag också genom hela relationen. Därför att ofta förändras ju förutsättningarna. En kanske får ett nytt jobb med högre lön eller man ärver någonting. Eller, så att det, här måste, det här kan inte vara ett statiskt samtal som man har i början utan det här måste få leva hela tiden. Mm. Men när du sa det där om, om bolån så slog det mig också en sak som är väldigt viktig när man är sambo är att man inte ärver varandra. Just och det innebär ju liksom i värsta fall då att om man lever i en storstadsregion och har stora bolån och så, så är det ju, och den ena går bort, så är det ju barnen som ärver, varpå man blir liksom fast i något förmyndarskap liksom eftersom barnen får en så stor tillgång och eh, ja, det, det, där vill man inte hamna helt enkelt. Så där skulle jag verkligen uppmuntra, uppmuntra till att eh, skriva någonting. Eh, och också ha kanske, om man har stora bolån, någon typ av liksom bolåneskydd eller en livförsäkring som träder in och hjälper till då. För att det är inte så kul att behöva liksom byta boende mitt i den krisen. Nej. Och om man då behöver den här typen av hjälp, går man till sin bank bäst? Eller vad börjar man om man behöver liksom hjälp utifrån med att skriva papper och reda upp allt det här? Var- det kan man göra. Alla banker i princip har en, en bra juristkontakt. Men det här har ju också förenklats väldigt mycket på senare tid. Alltså det finns flera online-juristbyråer där man kan få hjälp att teckna av olika typer av avtal direkt. Så att när man ser framför sig att liksom behöva gå till ett murrigt kontor med bröstpanel i stan liksom så för att träffa en advokat så är det absolut inte så nu. Utan det här är ju väldigt enkelt och kan med fördel göras under den här kvällen när man ändå har sitt samtal om ekonomi och planerar sina drömmar framöver. Mm. Ja, det är ju bra. Och det är som sagt, för det kan också vara ett motstånd mot det. Att så här, gud, vi ska få hjälp och det ska skrivas. Och mm. det, så där. Men, men det är också... Jag brukar ju säga att ett avtal, om allting går bra så har avtalet ingen betydelse. Nej. Men om det inte går bra så är det det enda du har. Mm. Eh, och det är det man måste, någonstans måste orka känna fast man just i stunden inte behöver det. Att så här, det kan komma ett läge där det här är det enda jag har. Mm. Och då, då kommer jag vara så glad för varje minut som jag investerar i att faktiskt så här, kolla upp de här sakerna Exakt. Eh, i tid. Jag brukar ju tjata mycket om att man ska investera sina pengar. Mm. Alltså vikten av att tänka på det och framförallt helst så tidigt i livet som möjligt. Alltså många kommer ju på det när de är vet, 59 och kollar det här orangea, orangea kuvertet och bara shit det ser mm. inte så bra ut. Jag måste lära mig aktier. Mm. Men jag brukar ju säga att så här, helst ska du ju börja liksom så tidigt i livet som möjligt. Men vad säger du? Liksom, vad, vad är, varför ska vi egentligen investera våra pengar och lägga den här tiden på att hålla på med aktier? Man kan ju tänka sig ja men så känner man några tusen lappar här och där. Det är ju kul. Men mm. liksom, det finns ju annat man kan göra med den här tiden. Ja men jag... Tänker ibland att 
kvinnor kanske drar sig för att riskera de här pengarna som de nu har kämpat ihop. För att kvinnor har ju på gruppnivå liksom lägre inkomst, mindre kapital och sådär. Då kanske man är rädd att äventyra det, tänker jag ibland. Men jag tänker att man ska tänka precis tvärtom. Har man liksom ett mindre kapital från början så vill man ju att det ska växa så mycket som möjligt. Och i dagens räntemiljö så ger man sig själv inte den chansen att få de här pengarna att växa egentligen i några andra tillgångar än, än aktier. Liksom. Att ge sig in på börsen. Och då återigen så är vi ju inte liksom i den här världen där det här var liksom tre killar i blå skjorta som satt på något kontor i stan och liksom köpte och sålde utan nu är det här väldigt enkelt och tillgängligt och det finns breda indexfonder som nästan inte kostar någonting alltså det, det har blivit så tillgängligt så att ja, det finns liksom inte lika höga trösklar nu för tiden Nej. så att du behöver inte bli någon börshaj där du liksom läser DI på morgondagens industri på morgonen utan du kan med lugn och ro liksom bara ta en, en bred indexfond mm. och, och börja där. Och jag, lov, jag kan nästan garantera, för det finns ju ett visst mått av liksom spel i det här. Att jag kan lova att det nästan blir kul då att liksom följa hur går det för den här fonden. Oh, wow, idag har det gått bra och, liksom, och förstås också dagarna kan gå dåligt. Men, men ge dig själv den möjligheten. Mm. För det blir ju oftast inte intressant på riktigt förrän du har skin in the game. Alltså, många tänker sig att jag ska först lära mig allt om börsen och sen ska jag börja investera. Mm. Men hur tråkigt är det att sitta och titta på staplar? Som jag säger, ja här är en stapel Nej. upp och en stapel ner, men man dör ju av det. Men däremot när det är dina egna pengar mm. då blir plötsligt varje stapel ganska intressant. Mm. För att den säger så mycket om vad du egentligen har. Så att det är ju det där med att våga, även om det är liten skala, men bara börja för att också väcka det intresset som du är inne på. Ja, att säga, men gud, gud det är ju ganska kul det här. Och sen tror jag också att många kvinnor sitter på en betydligt större kunskap än vad de själva förstår. Liksom. Eh, ja, men vad tycker du om H&M's senaste kollektion? Liksom? Är de fortfarande på hugget eller är de inte det? Liksom? Och tycker du det så kanske så här, mm, H&M's aktier kanske. Eller Sara, det är inget folk där på Sara nu. Vad har hänt där? Liksom? Alltså, alla de här bolagen kan du ju också investera i. Så att liksom testa med något så här, det här bolaget gillar verkligen jag och jag gillar vad de gör och liksom jag kollar läget lite i deras årsredovisning liksom. um, och sen kanske jag bara provar att köpa några aktier och då blir det kul precis som du säger, det blir jättemycket roligare att följa. Mm. Och också att man tänker att man kan ju faktiskt göra saker på lång sikt. Mm. Alltså man behöver inte känna det här med att aha, nu ska jag fatta vad jag ska göra för att jag ska få ut 10 000 på slutet av året för att kunna resa med. Utan om man inte tycker att det är så roligt så kan man ju bara liksom sätta in pengar och följa. För det är ju också, alltså börsen har ju en väldig effekt över tid. Alltså om man pratar ränta på ränta och så att våga mm. ha sina pengar vilande och faktiskt växa på det sättet kan ju ge en enorm effekt över tid. Så att man sitter själv, jag pratar med någon kompis och bara men då så gör man... 8 procent, det var då så på 100 kronor så gör jag 8 kronor liksom. Jaha, <laughs> ja. Ja, det är inte så ja, men, ja, så kan du tänka, men om du ser det över tid att du sen gör mm. alltså, 8 kronor på dina 8 kronor alltså, mm. det är ju det där någonstans också att lita på att det blir ju en effekt över tid, mm. och det kan vara svårt att, att greppa vad det egentligen innebär Men gud, jag tror Warren Buffett en av världens mest kända investerare fick ju den frågan någon gång varför ingen kopierar hans strategi som är ganska så här tråkig på ett sätt, det är liksom köp och behålla aktierna hur länge som helst men alltså, varför kopierar inte folk dig då? du är ju typ världens rikaste man och han bara because nobody wants to get rich slow 
Nej. Och det är precis det liksom det är. Så här, man hör ju mer om liksom, den här är en riktig aktieraket. Köp den liksom. Eh, och det ska man ju absolut inte lyssna på. Utan tyvärr så tar det tid. Eh, ja. Och det är därför som du var inne på. Man måste komma igång i tid. Eller ja, från början, tyvärr. Mm. Ja men verkligen. Och det är ju precis det du säger. Att, att man behöver inte hålla på att köpa och sälja. Och jag skulle säga att det är väldigt få som... Liksom köper och säljer och alltid gör så himla bra affärer och prickar rätt. Alltså, det där är ju, alltså det kräver enormt om man, om man ska sitta på det sättet. Och jag tror inte ens man ska tänka att det är det man ska göra. Utan Nej. det handlar snarare om att vara med på en resa. Om man tänker sig att börsen liksom historiskt stiger mm. så handlar det om att finnas med och få vara med lite på det. Mm. Istället för att vara utanför det. Och så tänker man att man tar pengar som man vet att man ändå inte behöver såklart. Man ska mm. inte liksom låna pengar eller liksom så. Men man tar pengar som man ändå inte behöver. Och så tänker man att nu får de vara med här och jobba tillsammans med alla andra miljardärer och alla människor och alla liksom deras pengar. Mm. Och så åker jag med och sen mm. får vi se om, om några år liksom mm. vad som har hänt. Och då behöver man heller inte stressa upp sig varje gång man loggar in på sin bank och bara, nu har det gått ner 1,3. Liksom. Nej men bryr inte om det. Alltså, du, du gör det här på 10-15 års sikt så att mm. de här 1,3 det spelar liksom ingen roll. Nej men exakt och sen får man inte glömma att se sin privatekonomi som en helhet. Den består ju av flera olika delar. Den ska ju bestå av en liten kris- och panikbuffert. Den ska bestå av ditt pensionssparande. Och då finns det ju både den delen som staten ansvarar för och den delen som du kan spara själv eller placera själv som i PPM. Men sen har du ju också tillgångar eller kan skaffa dig tillgångar vilket ju också är en bra investering över tid. Så det är ju också ett, ett råd egentligen att äga någonting så mm. fort som möjligt. Mm. Och det är inte det lättaste idag i många av våra städer runt om i landet så är det ju fruktansvärt dyrt och bankerna har ett enormt höga trösklar för att få ett, ett bolån. Men eh, kämpa för det tycker jag. Mm. Att liksom bygga en så stor balansräkning som möjligt redan från början. Komma in på något mm. sätt. Du skrev ju så himla bra artikel om det där. Alltså. Så du skrev ju om det här med ja, men just trösklarna, man ska in och köpa mm. ett boende mm. eh, och de här amorteringskraven och att vi har ju väldigt många system just nu som, som gör det ganska tufft mm. eh, för, för många människor som ändå inte begär något helt, alltså som inte tror att de ska bo i en femma på Östermalm utan som så här bara vill ha ett boende mm. eh, och det kan ju skrämma en också att känna så här, gud jag, jag pallar inte ens att ge mig in i allt det där mm. men just nu är det också helt galet. Mm. Alltså nu får vi se vad bostadsmarknaden tar vägen. Just nu är det ju galet överallt. Men jag tänker ändå precis som du säger att på ett eller annat sätt försöka börja äga sitt boende till exempel. Mm. Eh, att se det som att då får jag spara några år om, om det är det som behövs för att ändå komma in. Eh. Exakt. Och nu har det ju gått fem år sedan amorteringskravet infördes. Så att nu är ju första gången som man har möjlighet om man köpte bostad 2016 att omvärdera sin fastighet. För det ska man inte heller glömma att man kan göra. Om då fastighetspriserna stiger och man värderar om den igen så kan man komma ner i amortering. Och fem år kan ju låta som en lång tid men jag lovar att det går fort. Så att under några år kanske du måste liksom lägga ett stor del av, en stor del av ditt sparande på amortering. Men tiden går fort mm. och i ett livscykelperspektiv så, så är det bra att komma in tidigt. Mm. Verkligen. Men du, jag tänker du har ju barn. Mm. Eh, hur stor gamla är de? De är nio och tolv. Ja men de är ju ändå ganska stora liksom. ja. Hur, hur gör du med dem? Hur, för jag tänker att du har ett sånt otroligt intresse och också så mycket insikter tänker jag om hur fel det kan bli och vikten av att börja i tid och allt det där. Mm. Hur för du vidare på dina barn? Gör du det eller? eller? eller så här skomakar jag barn. Ja, de, ibland blir de ju trötta på mig när jag ska hålla på. Men 
Jag, och jag, det, är inte, det är inte helt lätt. Gud, Nej. innan jag fick barn och skrev artiklar om så här, snusförnumstigt hur man skulle göra. Och sen inser jag att så här, fast det är inte deras liksom mest intresserade sant område heller. Men vad jag försöker göra är väl att, så här, att ta ner det på, i, i någonting som de tycker är intressant. Alltså, min son som är nio och spelar Fortnite till exempel. Ja, men då finns det ju en valuta i det spelet som heter Weebuck som man kan köpa liksom skins och så där för i det här spelet. Och det är en ekonomi. Liksom, aha, hur mycket har du köpt? Vad kostar det? Hur mycket räcker det till? Liksom, det blir i alla fall en, en diskussion om ekonomi. Och min dotter är tydligen inne nu på någon grej där de köper och säljer begagnade kläder så här mellan varandra. Och då kan man också prata om liksom så här, men den här tröjan som du köpte då, den kostar så mycket. Så här, vad kan du sälja den för nu? Ja, okej. Okay. Men om du säljer ett armband som du har gjort själv här, liksom, tar du betalt för materialet? Alltså liksom, så att man verkligen kommer in att, att prata ekonomi och att få dem att inse... Hur mycket av våra liv som ändå har sin grund i olika typer av ekonomiska beslut. Mm. Och sen är jag, jag tror att en stor grund till att vi inte pratar så mycket ekonomi med varandra är att det finns ett eh, tabu liksom kring det här. Att så här. Vi fostrade med att man inte ska prata om hur mycket man tjänar eller hur mycket man har på banken och sådär. Men jag tycker att man ska prata så mycket som möjligt med barnen. Alltså inte på en nivå så att de liksom vet vad man tjänar. Så här, det är ju inte nödvändigt. Men så här, vad, kostar den, vad kostar den här semestern brukar jag fråga ibland. Så här, vad tror du, vad kostar den här semestern? De bara, och det har liksom blivit bättre och bättre. I början så gissar de ju så här, helt fel. Liksom. Men nu är de ändå så här, just det, men när vi bodde på hotell då kostar det så. Så att det, är liksom, det är det där jag vill ha, att de börjar så här, tänka på det och liksom processa det och inse att om vi åker på en dyr semester nu ja, men då kanske det blir liksom varmkorv och blodbudding nästa vecka därför att pengar är en ändlig resurs. Liksom. Mm. Så att få in det där så naturligt som möjligt i vardagen tror jag. Mm. Och b- precis, bara kanske sätta ord på det är ju ett stort steg. Mm. Alltså att få, för att på något sätt få in pengar och ord på pengar i sitt eget liv. Ja, och sen tror jag också att vi vet ju att eh, den privatekonomiska utbildningen i skolan är ju lite bristfällig. Ja. Alltså, vad beror det på? Jag, jag, vet jag tycker fortfarande att det är så märkligt. Ja. Hur kan inte det med, med allting som vi lär oss så unga som sitter i, hos kronofogden? Och, mm. Hur kan inte det vara en del av utbildningen? Nej, men jag tycker det är ett regelrätt svek. Alltså här liksom avreglerar man och låter individer fatta ganska stora beslut liksom kring sitt pensionssparande. Och, ja, men ta ett bolån på 2,5 miljoner liksom när du är 21 utan att typ kunna någonting. Alltså, det är inte schysst. Så att ju äldre de blir så tror jag att jag kommer försöka se till att hålla dem i handen och att de eh, förstår eh, ja, men livsinkomstprincipen i vårt pensionssystem till exempel. Att så här, men utbildning är faktiskt viktigt därför att lönen har en avgörande påverkan på din pension. Och, ja, man måste nog vara med om ett bra tag liksom, mm. i de ekonomiska besluten. Vad tänker du om eh, veckopeng och sånt där? Har du någon... Eh... Tanke kring alltså det här med att lära sina barn att hushålla med sina egna resurser på något sätt. Ja, men jag t- tycker det är svårt. För idag så konkurrerar ju det här. Um, alla de här praten konkurrerar liksom med skärmar och det händer så mycket annat. Så att de har typ liksom inte så mycket att göra av med pengarna på, upplever jag, mm. än så länge mina. Så att Även om jag ger dem veckopeng så växer det bara på liksom på ett konto. Mm. Så det är lite svårt att få in det. Mm. 
Men båda fick bankkort när de fyllde sex år tror jag. Därför att jag tänkte så här, den här liksom, att ge dem kontanter känns ju helt fel när de bara kommer att uppleva en digital ekonomi i sitt ja. liv. Och, så där. Så och typ jag... inte ens kan köpa knappt en glass längre för kontanter Nej, ändå. Exakt. Så att de sitter där med sina guldpengar och bara ja. får ingenting. Nej. Det är typ när man leker affär när man är två. Liksom. Sen kan man skippa det. Um, så att, uh, jag tycker absolut att man ska få månadspeng eller veckopeng för att det ger en känsla av den här ändliga resursen liksom. det, pengar finns inte i ett överflöd utan man tvingas att hushålla med den det är ju liksom grundbulten i ekonomi um, och det kan också leda till ett viktigt samtal med barnet nämligen det om hur mycket de här pengarna ska räcka till vad betalar föräldrarna, vad betalar barnet så att det tror jag att man kan få ut rätt många bra samtal av. Just det. Och i slutändan kanske det är det som är hela kärnan. Att så här, allt vi håller på med runt omkring handlar ju bara om att få upp ett, ett samtal. Mm. Eh, där man f- ja, får prata om vissa grejer och få dem att tänka vissa tankar och bara ställa vissa frågor mm. egentligen. Ja, och ta bort det här tabut liksom att man inte kan prata om pengar. Det är ju superviktigt att göra mm. Gud, vi skulle kunna prata om bara det också, tänker jag, ett eget poddavsnitt. Men tiden rinner iväg, men jag tänker ändå så, om, om du skulle skicka med några tips. Jag tänker att så här, det är mitt i sommar nu, många är på semester. Jag tänker att vi kanske har lite mer tid mm. att fundera över livet och kanske faktiskt också sätta oss ner en timme och titta närmare på någonting och ta mm. lite nya beslut. Vad skulle du vilja skicka med lyssnarna att så här, fundera över eller tänka på den här sommaren? Men för de som lever i en relation så tycker jag absolut att man ska viga en, en vacker sommarkväll till att sätta sig ner med sin partner och verkligen gå igenom ekonomin. Alltså ner på så här, man loggar in på bådas min pension, man tittar hur det ser ut, man pratar om vem som äger vad, liksom beroende på om man är gift eller sambo. Och sen så pratar man om eh, vad man tycker är eh, rättvisa. Till exempel om man tjänar olika mycket. Eh, och också lite då drömmar och planer för framtiden. För det är ju också någonting som man kan spara till gemensamt. Och som också bygger den här känslan av vi. Eh, och eh, oavsett om man lever själv eller i en relation. Så tycker jag att man ska utmana sig själv att göra något. Som man inte har vågat göra tidigare när det kommer till ekonomi. Om mm. det så är att köpa en aktie då, Eller köpa en fond. Eller ja... Liksom någonting som är så här lite out of character. Och så, så ser bra. vad som händer. Ja. Det är också, det är, sånt är också lättare att göra på sommaren när man har lite tid. Mm. Och liksom, man känner sig lite modig för att det är sol och man är brun. Och man ja. bara, det här kommer gå bra. <laughs> så det, det är det perfekta tillfället att så här våga kasta sig ut på en, på en lagom nivå. Så man mm. ändå kan sova gott om natten. Mm. Men att bara våga göra någonting annorlunda. Och se, ja, men verkligen. se vad som händer. Och det är ju bara några knapptryck bort idag. Så att... Och sen vilken social kanal man nu föredrar. Men det finns massor med duktiga människor och grupper som man kan följa. Det är bara att söka liksom, privatekonomi, aktier, kvinnor. Um, och det är väl också sådär en liten uppmaning att försöka byta ut lite av sina sociala flöden. Från de här uh, mest konsumtionshetsande kompisarna till uh, sådana som uh, kanske pratar om privatekonomi. Eller som är, har en minimalistisk livsstil eller... Ja, så att man får liksom ett annat inflöde mm. i sina sociala kanaler. För typ det... dig kan man ju följa. Du har ju <laughs> väldigt mycket inspiration kring privatekonomi. Det kan man absolut fast och tydligt. Eh, vad heter du på Instagram om man följer dig? Ekonom Emma heter jag både på Twitter och Instagram. Så gör gärna det. 
Och det jag tror att du är inne på något väldigt, väldigt bra i det där. Att tänka på vad man, vad man flödar in i sitt liv. Alltså mm. vad får jag inspiration ifrån? Mm. Och jag gjorde ju en sån där influencer detox. För något två år sedan tror jag. Mm. Plockade bort så mycket influencers. För jag kände bara så här. Vad egentligen är det du ger mig? Mm. Alltså det är bara så här. Jag borde vara smalare. Jag borde spendera mer. Jag borde mm. köpa mer. Jag borde. Alltså varför ens? Nej. Ta bort det och så stoppa in istället. Så vad skulle jag vilja att mitt liv bestod mer av? Men jag vill måla mer. Men följ folk som målar. Jag vill liksom laga mat. Jag vill lära mig att prata ekonomi. Jag vill liksom så här stoppa in sådana människor. För det är ett mm. väldigt enkelt sätt att få inspiration. Och lite så här, ah, bra idé, det ska jag testa. Mm. Eh, utan att man behöver göra någon revolutionerande. Nej. Så att det är ett väldigt bra tips faktiskt att börja där. Verkligen. Härligt Emma. Tack för att du kom hit. För att du tog dig tid i sommarvärmen. Absolut. Eh, och eh, jag önskar dig en fortsatt fin sommar. Det är samma. Tack för att jag fick vara här. Tack. <skratt>